0: Hi, chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của bài học thành công nhé. Bạn có thể donate ủng hộ cho kênh có thêm kinh phí hoạt động ở đường link mô tả phía dưới video này. Hôm nay mình sẽ nói về người Do Thái và mười bí quyết giúp tiền để ra tiền của người Do Thái. Chúng ta đều biết rằng người Do Thái là một dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Trong việc quản lý tiền bạc, những con người mang dòng máu do thái cũng rất cử khôi. Họ chú trọng đến vấn đề tiền để ra tiền và không ngừng gia tăng tài sản của họ lên gấp nhiều lần. Bí quyết thứ nhất, tiết kiệm tiền không bằng kiếm ra tiền. Người do thái cho rằng tiết kiệm tiền là cần thiết, nhưng quá tiết kiệm lại là điều có hại. Kiếm tiền đưa đồng tiền vào lưu thông, tiêu tiền cũng có phần kích thích nền sản xuất xã hội. Những người do thái giàu có thường đến ăn ở các nhà hàng cao cấp, gọi những món ăn đắt tiền. Họ quan niệm rằng bùn xì, keo kiệt là biểu hiện của nghèo khổ. Vấn đề ở chỗ trong kinh doanh họ là người biết tiết kiệm chi phí nhất. Chỉ khi cầm chắc thắng lợi trong kinh doanh, người do thái mới tiêu tiền phóng khoáng. Nhớ nhé. Một người do thái đi buôn làm việc chăm chỉ, chẳng nghĩ đến chuyện hưởng lạc xa hoa. Một cô gái nước ngoài rất mê túi tiền của ông ta, tìm mọi cách quyến rũ ông. Do ngôn ngữ bất đồng. Cô nàng bèn vẽ lên giấy một cái giường rồi ra hiệu cho ông ta lên đó để làm tình Mới nhìn thấy bức tranh Nhà buôn do Thái khoái chí la lên Cô thông minh quá Mới gặp nhau lần đầu mà cô đã biết Tôi là chủ xưởng sản xuất gỗ gia dụng rồi Một đại gia do Thái Từ tay trắng làm nên nghiệp lớn Trước khi chết Ông trao giải thưởng một nghìn đồng vàng cho ai trả lời đúng câu hỏi Người nghèo cần nhất cái gì Cần tiền chứ cần cái gì nữa Trả lời dễ ợt Không đâu Đáp án chính xác là cần nhất có khát vọng kiếm tiền. Đây chính là bí quyết làm giàu của ông ta và của mọi người giàu khác. Bí quyết thứ hai, không để tiền ngủ ở ngân hàng. Các nhà kinh doanh do Thái có một bí quyết rất độc đáo, đó là tiền để ra tiền, chứ không phải là tiết kiệm để ra tiền. Vì thế, họ có tiền cũng không gửi ngân hàng. Họ tính toán tiền lãi ở ngân hàng sẽ không bằng giá trị vật giá luôn tăng lên với nhịp độ lớn hơn. Sau đó, đầu tư tiền vào những công việc làm ăn sẽ có lãi hơn nhiều ngày nay họ thích dùng tiền đầu tư vào các doanh nghiệp đôi khi họ cũng gửi tiền vào ngân hàng nhưng đó chỉ là nơi giữ hộ tiền cho họ mà thôi người do thái khuyên rằng nếu muốn tiền để ra tiền thì phải chú ý đến ba điểm sau thứ nhất theo phân tích tình hình thị trường đầu tư đồng tiền vào hạng mục có nhiều lãi nhất người do thái rất giỏi tính toán Gửi tiền ngân hàng mỗi năm chỉ có lãi suất không có 10%, còn mỗi vụ đầu tư có thể lãi được 10%, một năm quay vòng 4 lần sẽ có lãi suất 40% một năm. Nếu đầu tư vào những hạng mục thích hợp hơn, lãi suất có thể sẽ lớn hơn, đạt tới mức 100% một năm. Thứ hai, tăng tốc quay vòng đồng tiền. Vốn nếu đầu tư luôn có hạn, tìm cách quay vòng đồng tiền thật nhanh là phương pháp hữu hiệu nhất. Thứ ba, biết cách bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa rủi ro. Làm ăn thì phải có quy tắc chặt chẽ, phải có hợp đồng chặt chẽ và cứ theo đó mà thực hiện. Khi cần thiết, họ còn yêu cầu các đối tác phải có đảm bảo của ngân hàng hoặc phải có tài sản thế chất. Như vậy, sẽ hạn chế tối đa rủi ro và không bị mắc lừa. Tuyệt đối không bị hám lợi mà bỏ qua các quy tắc an toàn. Bí quyết thứ ba, nguyên lý, không ăn thóc giống. Người do thái quan niệm có thể cho nhau vai thóc chứ không thể đem thóc giống ra mà ăn. Nhất thiết phải làm cho tiền đèo ra tiền, tiền cũng là một thứ hạt giống để làm ra nhiều tiền hơn nữa. Vì thế, họ kinh doanh rất thận trọng, không vung phí đồng tiền, tránh dùng đồng tiền vào những việc vô nghĩa. Cốt lõi của nguyên lý không ăn thóc giống là phải giữ chắc vốn liếng rồi từ đó phát triển vốn lớn hơn nữa. Năm 1860, người ta phát hiện bang Pennsylvania có dầu khí, tú đồng đảo các nhà đầu tư, các giếng dầu mọc lên khắp nơi, sản lượng dầu thô tăng đột biến. Rockefeller có một suy tính độc đáo không giống mọi người. Ông nghiên cứu kỹ tình hình, nhận thấy sản lượng dầu tăng sẽ làm cho giá dầu thô giảm suất mạnh. Thế là ông mạnh dạn đầu tư vào ngành lọc dầu và kiếm được lãi khủng. Nhiều quyết định đúng đắn này mà ông đã trở thành nhà tỷ phú, tiếng tăm lừng lẫy nổi tiếng nhất thế giới. Bí quyết thứ tư, trí tuệ là vàng. Trên thương trường cạnh tranh khốc liệt, muốn tiền sinh sôi nảy nở đòi hỏi bạn có phải đầu óc kinh doanh tinh khôn, không thể liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Họ giàu nhờ vào đầu óc và trí tuệ. Một phụ ông do thái mắc bệnh hiểm nghèo đã ở tình trạng gần đất xa trời. Người con trai độc nhất của ông lại đang làm ăn ở rất xa, đất khách quê người. Ông biết, nếu mình để lại toàn bộ di sản cho con, chắc chắn người hầu cận kề bên ông sẽ tìm cách gian trá lấy mất. Thế là ông đã viết một di chúc như sau giao cho người hầu. Toàn bộ tài sản của tôi sẽ để lại cho người hầu được thừa kế. Con trai tôi chỉ được phép nhận một thứ trong đó. Sau khi ông chết, người hầu hí hửng mời người con trai về. Phốn thuộc dòng máu do thái, người con trai ông chủ khi đọc tờ di chúc biết ngay thâm ý của bố, bèn quyết định. Tôi chỉ chọn một thứ tài sản của bố tôi để lại, đó là người hầu này. Theo luật thời bấy giờ, được người hầu, tức là được làm chủ được cả toàn bộ tài sản của người đó. Người do thái có cách đòi nợ rất tinh khôn. Một chủ hiệu quần áo cho người chủ hiệu vải vay 2.000 đô la Mỹ mua hàng. Quả hạn đã lâu mà con nợ vẫn chây ý không trả. Ông liền nghĩ ra một mẹo, viết cho chủ hiệu vải một bức thư thuốc nợ. Ông vay tôi 3.000 đô la Mỹ, sao mãi không trả vậy? Chủ tiệm vải vội trả lời ngay. Tôi vay có 2.000 đô, giấy tờ ghi nợ còn xanh rành ra đây, sao ông đòi những 3.000 đô? Sau đó, ông ta vội vàng gửi trả 2.000 đô để trả nợ, tránh hiểu lầm. Một tư nhân so thái đến một thị trấn mang theo khá nhiều đồng tiền vàng. Nơi đó chưa có ngân hàng, nên ông chưa biết gửi vợ đâu, nên bẻ đào mở cái hố nơi vắng vẻ rồi trôn tiền vàng xuống đất. Nào ngờ mới chỉ qua một hôm. Chỗ tiền vàng của ông đã bị kẻ trộm lấy mất Ông bình tĩnh cố nhớ lại Đúng là khi trồn tiền không có ai hết Nhưng chợt thấy có một ngôi nhà ở phía xa Có một cửa sổ hướng đúng về phía chỗ này Ông tìm đến gặp chủ nhà thản nhiên nói Tôi từ xa đến làm ăn ở đây Có một việc xin ông chỉ giáo Chủ nhà vội trả lời Được được, xin ông cứ hỏi Nhà buôn ra bộ chân thật trình bày Tôi đến đây có mang theo hai túi tiền vàng Một túi đựng 500 đồng Tôi đã trôn ở một nơi rất kín đáo còn một túi nữa là 800 đồng Không biết nên trôn hay nên gửi ai đáng tin bây giờ Chủ nhà vốn là người tham lam Vội đạo diễn Ây chơ, đừng có gửi ai hết Khó tin lắm, cứ trồn xuống đất là tốt nhất Lúc đó trời đã tối Ông nhà buôn nhờ xin nghỉ lại ở đó một đêm Nửa đêm Với hy vọng mình sẽ lấy được món hời lớn Chủ nhà vội kín đáo Bằng túi tiền đào trộm đi trôn ở chỗ cũ Rồi trở lại nhà ngủ Thế là bị mắc bẫy rồi Hôm sau Ông nhà muôn ra chỗ đã trôn tiền, nhận lại túi đựng 500 đồng tiền vàng, vốn là của mình một cách dễ dàng. Thời kỳ Thế chiến thứ hai, ở Mỹ có một doanh nghiệp riêng sắp phá sản, may mắn được một người do thái cứu thoát bằng cách thiết kế một loại diêm độc đáo gọi là thiêu sống Hitler. Mặt bôi thuốc cháy của bao diêm có hình Hitler, cứ mỗi lần quẹt vào là một lần Hitler bị thiêu cháy. Kịch hàng thích lắm, còn đây là một trò chơi thú vị trừng phạt tiên chủ phát xít, tìm đến mua rất đông. Doanh nghiệp đó đã không những thoát cảnh phá sản Mà còn ăn nên làm ra, phát đạt nhanh chóng Bí quyết thứ năm, kinh buôn 3 tháng Người Do Thái cho rằng Bất cứ buôn bán gì, gặp khó khăn gì Cũng đều cần kiên trì ít nhất 3 tháng Được gọi là kinh buôn 3 tháng Trong 3 tháng đó, thậm chí bị thua lỗ Vẫn phải sốc sức ra làm đi buôn bán không thể sốt ruột Muốn ăn lớn ngay, cần tiến bước vững chắc từ không đến có, dần dần làm vụ này chất lọt mới mở đường làm vụ khác lớn hơn. Năm 1983, nổ ra chiến tranh Trung-Pháp. Quân Pháp chia làm hai đường, tiến công Trung Quốc trên bộ và trên biển. Kiểu dân nước ngoài ở Thượng Hải hoang mang, là sợ, lũ lượt bỏ chạy, giá nhà đất giảm mạnh. Lúc này, Hà Đòn có suy nghĩ khác người. Ông đoán rằng tình hình căng thẳng sẽ không kéo dài, Thượng Hải sẽ lại phồn vinh như trước, giá nhà đất sẽ tăng mạnh. Thế là... Ông tung hết tiền vốn liếng ra mua nhà đất với giá rẻ mạt. Quả nhiều một thời gian sau, chiến tranh chấm dứt, giá nhà đất tăng vọt, Haddon thu được lãi lớn. Ở thành phố Montreal, Canada, có một cửa hàng thịt nướng của người Do Thái làm ăn rất phát đạt. Đây là một cửa hàng có truyền thống kinh doanh ba thế hệ với món thịt nướng ngon có tiếng. Trước tình hình cạnh tranh khốc liệt trong ngành ăn uống thời hiện đại, nhưng tại sao cửa hàng này vẫn đông khách? Đó là vì họ giữ được truyền thống ba đời kinh doanh tốt, làm ăn trung thực, Luôn đảm bảo chất lượng món ăn, phục vụ khách chu đáo tiếng lành đồn xa Cửa hàng này từng được tạp chí du lịch bình chọn Là một địa điểm du lịch quan trọng của thành phố Muốn kinh doanh làm giàu Dứt khoát phải có tinh thần kiên trì Người khác dừng lại, mình vẫn tiến Người khác thất vọng chán nản, Mình vẫn lạc quan tiếp tục phấn đấu Chỉ có như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn người khác Tinh thần kiên trì phấn đấu bền bỉ đó Là một nhân tố quan trọng Giúp dân tộc sở thái làm giàu Bí quyết thứ 6 1 cộng 1 lớn hơn 2 Có một người do Thái đã dạy con mình Khi người khác nói 1 cộng 1 bằng 2 Con phải nghĩ 1 cộng 1 lớn hơn 2 Khi chạy sang Mỹ buôn bán đồng hồ Tại Houston Một hôm, ông bố hỏi con trai Bây giờ giá một cân đồng bao nhiêu tiền Anh con trai trả lời Giá 35 xu ạ à. Ông bố nói, cả bang Texas này đều biết Cái gia đó, nhưng là một người do Thái Con phải biết làm sao để một cân đồng Có giá 350 xu còn cứ thử dùng một cân đồng để làm tay nắm cửa, xem có đúng như cha nói không? Từ đó, công việc kinh doanh của hai bố con ngày càng phát đạt, tiền vẫn cứ tiếp tục đẻ ra tiền. Từ một cân đồng giá 35 xu, họ biến nó thành dụng cụ có giá 350 xu, rồi lên đến 3.500 xu. Nhiều năm sau đó, người con trai đó đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Marshall. Bí quyết thứ bảy, mỗi phút đáng giá 17 đô la Mỹ. Người giàu thái rất quý trọng thời gian coi thời gian quý hơn cả tiền bạc. Họ cho rằng, đồng tiền có thể giành được, thời gian thì không. Đồng tiền có thể vay mượn được, thời gian thì không. Đồng tiền có bao nhiêu mình biết rõ, thời gian tồn tại của đời người còn bao nhiêu không ai biết được. Thời gian là vàng bạc, nhưng ôi, cuộc sống vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn phung phí thời gian trả tranh chắn gió hàng giờ, Facebook chấm bão cả ngày, bài bạc thâu đêm suốt sáng. Một phù ông Do Thái, mỗi tháng kiếm được 200.000 đô la Mỹ, đã tính toán chi liên như sau. Một ngày làm việc 8 tiếng, kiếm được 8.000 đô la Mỹ, chiều giảm mỗi phút là 17 đô la Mỹ. Ai quấy rể họ 5 phút, có nghĩa là đã làm họ mất 85 đô la Mỹ. Bình quyết thứ 8. Quan hệ, sức tiền, đẻ ra tiền. chìa khóa thành công trong kinh doanh làm ăn là mối quan hệ. Người nào càng nhiều mối quan hệ làm ăn tốt, cơ hội kiếm tiền càng lớn. Vấn đề ở chỗ lại kết giao với những người ưu tú. Ở với sói thì chỉ học được tiếng hú. Ở với người ưu tú sẽ học được nhiều điều tốt đẹp. Paul Allen là người yêu âm nhạc, thiên văn học. Vì vậy, mọi người coi Allen là người vụng giao tiếp. Xong ông vẫn có một người bạn tóc vàng kém hai lớp. Người bạn đó thường dụ Allen vào phòng máy tính chơi các trò chơi điện tử. Kết quả là Allen trở thành một người thông thạo máy tính. Năm 1971, Allen thi vào trường đại học ở Washington học khoa hàng không. Năm sau, bạn của Alan thi vào Harvard học khoa luật. Tuy không học cùng trường, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau. Kỳ nghỉ đông năm 1974, Alan tình cờ đọc một đoạn báo trên tạp chí điện tử nói về chiếc máy tính cỡ nhỏ. Alan vô cùng thích thú vì cậu luôn mơ ước có một chiếc máy tính nhỏ có thể đặt ở nhà. Alan cầm tờ báo này đi Harvard gặp người bạn tóc vàng bàn về việc soạn phần mềm vi tính cỡ nhỏ. Người bạn tóc vàng cũng đang phân vân nên học luật hay làm vi tính. Và sau khi đọc bài báo đã nói, cậu hãy ở lại đây, chúng ta cùng kinh doanh. thế là Irlen ở lại và hai người cùng lao vào soạn phần mềm bằng ngôn ngữ BASIC. phần mềm này có thể cài đặt trong máy vi tính gia dụng Altac 8008. khi mang phần mềm này đến gặp nhà sản xuất máy vi tính, họ đã có một lời đề nghị rất bất ngờ. chủ nhà máy đồng ý trả 3.000 đô la Mỹ mua bản quyền. sau này mỗi bản copy chương trình sẽ trả 30 đô la Mỹ phí bản quyền. 3 tháng sau, một công ty khai thác phần mềm máy tính ra đời ở Boston. Tổng giám đốc là người bạn tóc vàng, Bill Gates Phó tổng giám đốc là Paul Allen Bill Gates sau này trở thành người giàu nhất thế giới Còn Allen cũng có tài sản lên tới 21 tỷ đô la Mỹ Bí quyết thứ 9 Biết tiêu tiền mới biết kiếm tiền Người do thái không tiếc tiền khi chi tiêu vào việc Ăn uống để đảm bảo sức khỏe Mua thuốc chữa bệnh, sửa chữa xe cộ, nhà cửa Mua sách cho con cái học hành Người do thái quan niệm đánh bạc vừa mất tiền vừa mất thời gian kiếm tiền, những kẻ đánh bạc thì không thể kinh doanh buôn bán. người soi thái đại kỵ kinh doanh theo kiểu đánh bạc, được ăn cả ngã về không. chỉ cần một lần thất bại, mọi công lao đổ cả xuống sông xuống bể. kinh doanh là sự tích lũy lâu dài, không phải là một vài tháng mà giàu có. người soi thái quan niệm việc cần tiêu tiền nhất định phải tiêu, đừng hiểu lầm và tiêu tiền hoang phí vào những việc vô bổ. Để khuyên ở đây là tiêu tiền đúng chỗ, đúng lúc thì tiền mới có thể đẻ ra tiền. Một ông chủ do thái muốn biết tài năng của ba người con trong nhà, nên đưa cho người con út 5 đồng tiền vàng, người con cha hai 6 đồng tiền vàng, người con cả 7 đồng tiền vàng. Ông chủ bảo họ phải quản lý số tiền này cho tốt. Sau một năm, xem các người xử lý đồng tiền như thế nào. Người con út dùng 5 đồng tiền để buôn bán, người con thứ hai dùng 6 đồng tiền để đầu tư chế tạo hàng hóa, người con cả trộn 7 đồng tiền vàng xuống đất. Một năm sau, ông chủ gọi ba người con đến để kiểm tra. Người con út và thứ hai kiếm được rất nhiều tiền Còn người con cả vẫn giữ được 7 đồng tiền vàng Anh ta giải thích Vì sợ bị mất, tiền con đã trôn những đồng tiền vàng này xuống đất Này con xin trả lại đúng 7 đồng tiền vàng này cho cha Ông chủ mắng người con cả Mày là thằng ngu nhất trên thế giới Không tiêu tiền thì làm sao có thể kiếm được tiền Thực tế, người con cả này vì sợ làm ăn buôn bán thất bại Thì không dám buôn bán đầu tư Bí quyết thứ 10 Sống cần kiệm và yêu quý từng đồng tiền Khi mới bước chân vào kinh doanh Rockefeller gặp vô vàn khó khăn Một hôm, ông biết trên thị trường mới xuất hiện cuốn sách kỳ lạ Tiết lộ bí quyết trở thành người giàu có Ông chạy ngay ra hiệu sách mua một quyển. Không ngờ khi mang về nhà đọc Các trang chỉ có hai chữ Cần kiệm Ban đầu ông cho rằng nhà xuất bản đã lừa ông Nên quyết định viết đơn kiện Nhưng trong khi viết đơn Ông nhận thấy cuốn sách này trình bày như vậy không phải không có lý Đúng là ngoài sự cần cù tiết kiệm ra Không có cách nào tốt hơn giúp ông giàu có Rockefeller đã sống theo phương châm này suốt 5 năm Tiết kiệm được 800 đô la Mỹ Chính số tiền 800 đô la Mỹ này Sau khi đầu tư vào dầu khí Đã biến ông trở thành ông vua dầu khí sau này Sau 30 năm cần cù tiết kiệm Ông trở thành nhà lãnh đạo của ba tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Mỹ Đến năm 1996 Công ty dầu khí Rockefeller Đạt hơn 110 tỷ đô la Mỹ một năm Đối với họ tiền có thể sinh ra tiền, càng kiếm được nhiều tiền càng tốt. Vua dầu khí Rockefeller không bao giờ vứt bỏ một đồng tiền, cho dù là một xu, ông cũng không từ chối nhận. Trong phòng chờ nhà ga nhỏ bẩn thỉu, có một ông già vẻ mặt mệt mỏi, bụi bẩn trên quần áo chứng tỏ ông đã đi bộ một quãng đường rất dài. Khi đến cửa soát vé, một phụ nữ béo xách một cái vali nặng, thở hổn hển, thì ông già tay không nên nói: "Ông sẽ hộ cháu chiếc vali này, tí nữa tôi sẽ bồi dưỡng một ít tiền." Ông già không nói một lời sách trước vali của người bạn mới quen đi qua cửa xuất vé Khi lên tàu, người phụ nữ vừa nói vừa đưa cho ông già một đô la Mỹ May mà gặp ông, nếu không tôi lỡ chuyến này mất Ông già mỉm cười cho tiền vào túi Đúng lúc ấy, viên trưởng tàu đi đến nhận thấy trước mặt mình là nhà tài phiệt lẫy lừng nghiêng mình và nói Chào ngài Rockefeller hoan nghênh ngài đi xe lửa của chúng tôi Xin hỏi, ngài có cần chúng tôi giúp việc gì không ạ? Cảm ơn, không có gì Tôi vừa đi du lịch bộ 3 ngày, bây giờ trở về trụ sở công ty ở New York. Đến đây, người phụ nữ to béo kinh ngạc kêu to. Rockefeller, ôi lạy chúa, tôi vừa nhờ ngài vua dầu khí sách hộ vali, còn chọn một đô la Mỹ. Bà ta cuống quýt xin lỗi và đề nghị Rockefeller trả lại một đô la Mỹ vì sợ bất kính. Nhưng Rockefeller nhẹ nhàng nói, Thưa bà, bà không cần xin lỗi vì bà chẳng làm gì sai cả. một đô la Mỹ kia là do tôi lao động mà có, cho nên tôi phải nhận chứ. Đồng tiền chính đáng, dù chỉ là một đô la Mỹ cũng không bỏ. Bí quyết ở đây là càng yêu quý trân trọng tiền, tiền càng đến với bạn, cho dù chỉ là đồng tiền nhỏ, tuyệt đối không được coi thường đồng tiền. Bài học thành công, chúc bạn giàu có!